0: Bienvenidos a Día L, el más mejor programa del mundo. Segunda temporada. No sabemos cómo llegamos, pero llegamos. Sí, no hay presupuesto para locutores. Así que usamos a la tipa de Google. Con ustedes nuestro Lord Commander, nuestro Traba Rubio... Nuestro purrete... Agustín Maletti... en la co-conducción... Evi Gómez, acompañando Ale Robles, Polo y Agus Cast, y en el banco de suplentes, Ian Crespi. Prendete y seguimos en arroba bajo ok Dale que arranca, dale, dale que arranca. Ahí
1: se me bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Día L. Como les decíamos, no sabemos cómo llegamos hasta acá, pero llegamos. Ahora es una nueva etapa, sin duda. Día L2020 ya comenzó y estamos ahora con mi querida compañera Evi Gómez. ¿Cómo estás, Evi?
0: Hola, Gus. ¿Cómo estás? Yo vi luz y entré. <risa>
1: <risa> vi luz y encima, tipo, con esta introducción que no, no nos deja más para decir a nosotros prácticamente. Eh, pero bueno, este, venimos con un nuevo formato, un nuevo programa. Eh, después nos van a estar acompañando Alejandro Nos van a estar acompañando Agus y, y bueno, Ian también Como ya sabemos del, del Banco de Suplentes Jan, como siempre, presente, siempre. Jan siempre presente Pero Ian siempre presente Y lo que tenemos que hablar es en realidad de, El primer tema que estamos pensando es el periodismo uh -huh. Justo lo que estamos arrancando a hacer nosotros eh, Desde un costado más eh, dentro de lo que es el medio, porque estamos en un estudio de grabación de radio ahora, no es como lo, como lo hacíamos antes. Entonces, eh, ¿cuál es el tema central del periodismo que queremos hablar nosotros hoy? Que el periodismo en el mundo está colapsando. Uh -huh. La introducción de las nuevas formas de la interacción lo está matando, si es que no está todavía muerto. Y entonces, ¿qué es lo que nos planteamos? Que la era del clic, por decirlo de alguna forma, está haciendo que los portales de noticias que fueran de alguna. en algún tiempo de prestigio. hoy en día sean los digamos los, los nuevos basureros. de información inútil que van desde los nuevos trucos para pasar el juego X a el nuevo video viral de la calavera en llamas en Huatupuicú. hasta los cambios en los astros chinos que van a influenciar tu vida en el amor, las finanzas y demás. Entonces estamos rodeados de un montón de artículos inútiles que lo único que hacen es llenar eh, de contenido, de, de generación de artículos, de titulares, que, que les, les generen un poco de vistas a los, a los periódicos que no se están pudiendo adecuar con información de calidad. Entonces, el público que nos ve y escucha ahora, y el que no también, también hizo que esto pase. Lo que está pasando con los medios tradicionales no se dio sin el consentimiento del público. Entonces, hoy en día tenemos a este público que buscó escapar de la televisión y, y también de la radio. Y se refugió en las noticias contadas por Twitter, por Instagram, por Facebook, por la vecina de la vecina. Ya es más común todavía. Y la oportunidad dorada para llenarse los bolsillos de clics a titulares cada vez más sensacionalistas y artículos cada vez más trillados estaba a la vuelta de la esquina. Eso como para hacer un recuento de cómo llegamos hasta acá. Pero lo que les propongo en realidad es un viaje en el tiempo. Un viaje hacia lo que fue 2016. 2016 en Argentina y en Estados Unidos. Son dos casos creo que eh, bastante interesantes para analizar. En lo que es Argentina, la Argentina de Macri 2016, con pleno capital político, el expresidente toma la decisión de remover gran parte de los subsidios o de la pauta pública, la pauta estatal, eh, la promoción de los actos del Estado... dentro de un montón de otros medios. Y al quitar esa pauta pública... un montón de estos medios se ven obligados a cerrar... o a eh, reducir el plantel... echar conductores... un montón de voces muy conocidas... Eh, fueron, según el relato... de los que eran oposición en ese momento... y ahora son, con, son conducción, son gobierno... fueron silenciados. Pero lo que sabemos todos es que en realidad... Esa decisión de quitar la pauta no te, no te genera censura por quitarle plata. Lo que hizo esa decisión es demostrar una crisis, una crisis más grave que ya estaba instalada, que estaba instalada en el mundo. Esa crisis más grave es la crisis del periodismo. Es la crisis del periodismo que no se está pudiendo saber adecuar a, a estos nuevos tiempos y la forma de adecuarse es a través de buscar formas de generar contenido con menos tiempo y menos trabajo. Y la forma de hacer eso es el artículo de basura. Entonces, eh, lo que vemos entonces es que ya estaban perdiendo por goleada frente a las redes, los podcasts, los canales de YouTube. Hoy vemos gente como Pablo Agustín, que es un youtuber, también que eh, hizo entrevistas a Ofelia, a Peter Robledo, a un montón de gente. Y la gente se informa con eso. La bajada de línea hoy no está. Eh, ...en el programa de María Laura Santillán, hablando en TN... ...la bajada de línea está en Martín Sirio subiendo historias en Instagram... ...con la cantidad del público que lo sigue que la mayoría son pibes... ...entonces los medios, los nuevos medios están empezando a ser gente común... ...están empezando a ser gente eh, de la que vemos todos los días... ...y los únicos que sobrevivían eran aquellos medios gordos, tradicionales de siempre con las editoriales cada vez más y más militantes del de poder, sea de uno o del otro lado. Entonces, pero del otro lado del continente tenemos otra historia, la de Donald Trump, la de la elección de 2016. En esa elección, la, la particularidad que hay, no es que surgen las fake news, sino que se empieza a hablar por primera vez del fenómeno de las noticias falsas. Se saca del cajón, digamos, de alguna forma esto, y... ...se empieza a ver cómo están influyendo... ...estas notas en el pensamiento de la gente... ...especialmente en elecciones políticas... ...entonces se empieza a revisar... ...todo el tejido... ...de redes de información que hay detrás de... ...Russia Today... ...Sputnik... ...y un sinfín de medios... ...tradicionales... ...o nuevos en realidad digamos... ...pero promocionados por estados como en China o en India... ...que hoy en día los vemos... ...intuyo que la mayoría los habrá visto por lo menos alguna vez... ...en Twitter promocionados... ...medios nuevos... Eh, del Estado
0: hay como, como un cambio en esto que le llamamos que es el cuarto poder no el periodismo, eh, su fuerza yo siento que está perdiendo fuerza y eso escucho que decís eh, este, este moverse este cambiar este transformar hace que eh, cada vez los espacios de periodismo sean más reducidos y empiecen a, a, a colmarse eh, noticias o información o contenidos de las redes. ¿Eh? Para mí hay una diferencia entre lo que es información y lo que es contenido. A eso apuntás.
1: Claro. O sea, lo que está pasando últimamente es, es esta situación en la que vos tenés, por ejemplo, un ejemplo muy claro, Buzzfeed. Buzzfeed es un sitio que se volvió el ejemplo de lo que querían apuntar, lo que apuntaron después los medios tradicionales para hacer en sus sitios web que es el artículo basura, constantemente la, la, el, esta cosa de eh, siete trucos para hacer la tortilla perfecta, por sobre la nota de, eh, no sé, los Panama Papers, por ejemplo. Una investigación como esa que la tiene que hacer la ICJ, que es una, es una cámara internacional de periodismo. Digamos, ese periodismo tradicional es el que está en retirada. Esa es la crisis que estamos viendo. Esa es la crisis que estamos viendo con las instituciones en general pero con el, el periodismo en particular.
0: ¿Vos crees que tiene que ver con el periodismo en sí o con lo que la gente consume? Porque esto me, me hace acordar al huevo y la gallina, ¿no? Sí. Eh, ¿Es lo que la gente pide o lo que nosotros generamos para que la gente consuma?
1: A ver, como en todo, como en el, mismo en la, la anécdota de la, la, la pregunta, digamos, del huevo y la gallina, se mantiene esta idea de que es de las dos partes, digamos. Tomo el ejemplo, sin ir más lejos, a ver, eh, José Luis Espert, la Argentina devorada, la sociedad cómplice, Marx, eh, la sociedad de los opresores y los alienados lo, al, al poder y demás. Hay una complicidad del, del público, digamos, pero también hay oportunidades que surgen, digamos. O sea, así como el público mueve sus sus, sus consumos, digamos, como va moviendo sus consumos, también encuentra nuevos espacios. Y así nos encontraron a nosotros, de hecho. Uh -huh. O sea, nosotros no hubiésemos aparecido acá si no se hubiese abierto la ventana para medios alternativos, para medios que irrumpan de una forma distinta... Y que discutan las cosas sin esa bajada Sin esa pauta que tan desesperados están el resto Nosotros esto lo hacemos a pulmón Vos mismo pagaste hace un ratito
0: <risa> Es un poco un poco lo que te decía Vi Lucy, entré, vi la oportunidad Me adueñé esa oportunidad, me, me metí eh, Pero bueno, esto también es lo que genera eh, Cierta sinergia, ¿no? Y ahí es donde digo, el huevo y la gallina A mí me gustaría que se sumaran eh, Ale y, y Agus Para poder charlar un poco más de esto que planteás Me parece eh, súper interesante Mucha tela para cortar eh, así que bueno, los invitamos Los sumamos.
1: Y así que bueno, para cerrar Lo que íbamos a decir es Que en un escenario global Donde la investigación, la ético-periodística Desaparecen para dar lugar al, al artículo basura El clickbait, la fake news Hoy en día DIALE Nos proponemos a preguntarnos Y a tratar de buscar las respuestas También A por qué y cómo llegamos hasta acá Aunque lo que intuyo es que Nos vamos a llegar más preguntas que respuestas Pasen, chicos.
0: Y al final llegaron, tenemos el honor de que nos vuelvan a acompañar Ale bueno, y Agus, buenas. Ale Robles Polo. Muchas
2: gracias. Agus,
0: bienvenidos.
2: Muchas gracias. Vinieron con ¿Todo todos bien? los apuntes para hablar ¿Ah? hoy. Vinimos <risa> estudiados, tenemos todo perfecto para hoy.
0: Estamos hablando de la evolución y cambio del periodismo. Eh, recién Agus hizo, Agus, acá tenemos a Agus sí. y Agus, eh, hizo una introducción acerca de cómo va mutando y voy a usar esta palabra específicamente, mutando el periodismo a nivel global. Y me gustaría escuchar también la opinión de
2: ustedes. Sí, un poco creo que el cambio que más se vio últimamente es el de el medio tradicional y las redes, me parece. Que es el gran cambio que vamos viendo de cómo fue mutando, de todo el mundo en su momento leía el diario, después pasó a la radio, de la radio a la televisión, y hoy una nueva migración que es más a los medios digitales, donde todos estamos siendo periodistas, más o menos, que todos con un tweet que se puede viralizar, pues aparecen en los medios. ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? <risa> Igual, ese justo
1: ese caso es el que podríamos tomar. Lo que te pasó, si querés Contalo. ahora lo contás bien, claro, pero, sí. pero ¿Te eh, sí. lo, que, lo que va a contar en un ratito Abus... Es más, un caso para mostrar cómo los medios se agarran ya, digamos, ya no hacen la nota. Sí. Es direct directamente. Mira el tuit viral que hay, digamos. No es por desmerecer, fue graciosísimo. Pero, tipo, era una foto, digamos. Y era una foto que la podría haber sacado cualquiera y que terminan agarrando eso porque es la única forma
2: que pueden generar clics, que pueden generar movilidad en sus redes. Es lo que mejor les puede pasar. Pero bueno, lo que pasó justamente es que me sacó una foto con Menem y en esa foto eh, Carlos salió como bastante favorecido sí. y se empezó a hacer viral. <risa> Yo me despierto a la mañana y Tenía 9000 retweets, no entendía qué había pasado. Y bueno, y estaba después sacado veo... del freezer, la verdad. Sí, estaba sacado del freezer. <ríe> y, después... <ríe> y después veo que no solamente en Twitter o en las redes, sino que se empezó a replicar en portales que lo tomaban como una noticia. Cuando fue una foto que salió mal, como podría haber pasado con cualquier persona, no es que había una noticia tras eso, era solamente una foto.
1: Bueno, lo vemos hace poco. Eh, un amigo mío que no comparte mis, mis ideas en general pero Agustín Ezequiel Monzón este mm. le habían levantado un tweet sobre, sobre algo de un, de un vuelo y demás y sí un vuelo cancelado creo que por el coronavirus y lo llevaron a la, a la tele por un tweet tipo como si él fuese o sea simplemente o sea la producción es como está buscando gente que hace tweets básicamente ahora no no están o, buscando hoy es alguien...
3: noticia un tweet claro un tweet.
1: no buscan Chicos, la información me mal con,
3: el, con, con las palabras en inglés con...
1: Bueno, tweet. bueno, pronunciarlo en español, que es tweet, con, con ui. Tweet. tweet. Ahí va.
0: <risa> no, a mí me parece muy loco, recuerdo cuando terminé el secundario, hace un par de años, nada más, <risa> no se rían. Hace muy poco. <risa> hace muy poco. Eh, cuando iba a empezar la carrera de comunicación social, que es la que empecé, eh, y periodismo, y estaba ahí definiendo, y trabajábamos en los talleres previos al ingreso en todo lo que era producción periodística. Recuerdo que era ir a la fuente, buscar, leer, en ese momento internet no estaba tan disponible como ahora, no había tanta información inmediata, y ahora es increíble que lo que posteo...
2: Es una noticia.
0: Es una noticia, y desde ahí parto
3: y se arme. Bueno. bueno, pero ¿por qué? O sea, la falta de credibilidad a los medios, ¿se acuerdan? No sé, yo tengo recuerdos de todos los domingos, llega el diario a casa, bueno... No sé, vamos a decir, Clarín, La Nación. Eh, hoy por hoy, yo donde trabajo, los socios, ay, no tenés el diario, ¿no? Pero, ¿viste? Ay, y la página, o sea, la, un, una parte del diario donde es las cartas que envían los lectores, ¿no? Y todo eso, o sea, como que va perdiendo valor, como que la gente descree, porque muy ligado esto a, a la política que tienen los medios. Eh, a las pautas publicitarias, eh, sí, toda poco esta el, el
2: servilismo, al poder que tienen muchos medios. Bueno, lo recordamos acá en Argentina, 678, que era un programa militante en la televisión pública, algo que era pagado por nosotros, que era un programa militante del tal gobierno. Cual. O si nos vamos tal vez más atrás en la guerra de Malvinas. ¿Sabe? ¿Se acuerdan que lo que vimos en clase de historia, obviamente, digamos, no, no, no habíamos nacido, sí. Sí. <risa> pero que se decía que íbamos ganando la guerra, íbamos ganando la guerra y después Exacto. no. Es como en los medios, en los más que hoy. El periodista es más un relator, no es tanto lo que era antes de buscar información, hacer investigaciones, hoy es un relato que...
1: Es que al contrario, o sea, faltan periodistas, ese uh -huh. es el problema. Ya no hay periodistas, sino que son simplemente locutores de la realidad, interlocutores, uh -huh. digamos, entre capaz eh, lo que es la brecha entre el tweet y la señora de 60 años que no sabe nada de Twitter, digamos, entonces el el periódico ahora es un vertedero de basura de todo lo que hay en las redes.
3: Sí, pero fíjate cómo eso fue, ¿no? Hazte la fama y échate a dormir. Sí. Porque, eh, voy a dar un ejemplo, en el 2016, cuando Trump fue eh, ganó las elecciones en Estados Unidos, Hillary estaba en todos los medios, o sea, todos los estadios en los estados republicanos, la apoyaban a ella, sacaban, o sea, la, las tapas de los diarios... Eran todos apoyándolos a ella Sin embargo, ahí, en esos estados Es donde más ganó Trump
2: sí, es es un... el... O sea, la
3: gente descree totalmente La desconfianza que claro, hay Claro, el
2: hartazgo también un poco de, sí. de esto que ya es evidente De cómo son siervos prácticamente Del poder y cómo Nos utilizan a nosotros más o menos como monigotes de En base a las necesidades Que tienen ciertos políticos O ciertas ambiciones arriba nuestro
1: bueno uno pensaría digamos que con esta crisis institucional que tiene el periodismo de lo que de la credibilidad que tienen y también de los medios y dónde se pueden meter cada uno de ellos uno pensaría bueno van a depender menos de los gobiernos y al contrario dependen cada vez más porque como la gita no les llega de nosotros porque no les consumimos ni una hoja ni un artículo y porque incluso había algo que creo que lo estabas contando vos hace un rato lo del tema este de eh, los artículos, o oh no, lo contabas Los vos? artículos. Sí, sí eh, Ayer
0: ingresé en una noticia, eh, Francisco Tinelli, lo, lo, lo traigo sí, así, sí. Francisco Tinelli dijo algo que enojó a Marcelo. Entonces entré a ver qué había pasado a Marcelo, no se lo nombra, era que Francisco había vuelto con su novia. Y dije, bueno, primero fake. Y después empecé a ver, y había un montón de noticias... Que decía, no sé, Carmen Barbieri, era un portal de, de famosos. Carmen Barbieri eh, está alterada por la salud de Federico. Y eran todos eh, todas publicaciones de Instagram, de Twitter, y lo que hacían era básicamente levantar eso.
1: No, aparte, hacen toda una introducción para generar un engagement, porque si vos no te quedás un ratito en la nota, no les sirve, no, no. les es rentable. Entonces te laburan también, que bueno, vamos, vamos a ir descubriéndolo, pero de a poco. Primero te van a ir introduciendo toda esta pavada, todo no sé qué, y después te vamos a tirar este la, la boludez que estamos la levantando. La de humo, porque, porque no era literalmente nada. literalmente es una estupidez lo que están levantando, y saben que es una estupidez, entonces primero tienen que poner todo la, el relato, la construcción de, ah, sí, bueno, entonces lo que pasó es esto, y la vecina del vecino...
3: Ah, y chicos, pero 40. esto mismo en la tele, en los diarios, en todos lados. A ver, ¿cuánto tiempo nos vienen vendiendo las mismas noticias? O sea, desde enero lo que pasó en GESEN. Bueno,
2: sí, estuvieron un mes y medio sí. con todos los días la misma noticia de los Rackers. Y en ese momento pasaron 27.000 cosas, todo. y nos no aumentaron los impuestos, ajustaron a los jubilados, se hicieron mil cosas, pero la noticia era el caso de los Raggers y el caso de los rugbers, que tampoco antes el caso de, del que había tirado el chancho en Punta del Este claro. a una pileta y ahora el caso del coronavirus que tapa a los Raggers, es más o menos así. Y no son las noticias importantes, o sea, mientras está bueno, pasando todo esto... fíjate
1: que en el mundo estaban hablando del coronavirus y acá estábamos hablando de Fernando. Claro. Era una crisis internacional y acá estábamos hablando de Fernando porque, está bien, nos impactó mucho... ...la situación de lo que pasó... ...pero vos te huele raro... ...cuando levantan tanto el caso de una persona muerta... ...porque hay gente muerta... ...de las peores maneras en todo el país... ...pero cuando levantan un caso en particular... ...es porque tienen... ...video, audio... ...y el todo... ...el, el, con, el todo de la de la noticia... ...les da para... ...el un morbo... ...tremendo... ...yo creo que cuando... ...cuando recibieron la nota... ...digamos, la, la nota inicial... ...de que habían matado a este pibe... ...una patota de rabia... que habían videos que se los estaban llevando los rabios, no sé qué, dijeron, listo, fiesta. Se pusieron todos de acuerdo porque es, es lo que pasó. O sea, lo en el medio... Sí. Fue
0: un distractor. Fue lo mismo distractor. que pasó. Entonces no sé si en realidad lo que estamos consumiendo son distractores de la realidad, sí o, o nosotros también en algún punto lo estamos generando. Porque a nosotros y lo voy a decir entre comillas, por favor, nos gusta consumir ese tipo de noticias que tienen que ver con lo social, para no tener que hacernos cargo de economía, de política, o de cosas que son más fuertes, que no tenemos por ahí el conocimiento, y que sabemos, y a veces estamos hasta resignados, ¿no? Bueno, bueno un, un poco
2: la, la crisis que pasó en 2018 fue en el mismo momento, o sea, se desarrolló, empezó a desarrollarse cuando fue todo el debate del aborto, y el aborto sirvió un poco de cortina de humo de, de toda la crisis que se vino, y después nos comimos el palo, pero ya era demasiado tarde, y no, nos comimos el plano y no pudimos ver qué es lo que había pasado verdaderamente. Si nos hubiesen informado y si hubiésemos estado atentos un poco a la realidad del país y no en, tal vez en cosas más chiquitas como el aborto o ahora con el caso de, de Fernando, que obviamente es horrible, pero al mismo tiempo, lo mismo que decía antes, nos ajustan, eh, ajustan las jubilaciones, suben los impuestos... No. Y la sociedad está atenta en esas chiquilinadas cuando en el, en el día a día lo que es verdadero... A ver, verdadera. chicos,
3: ten, tuvimos un director de, de un
2: productor teatro. de
3: teatro, lo designaron como director de aerolíneas. O sí. sea, nadie se enteró. Un
2: <risa> chef en el Banco Central.
0: No, de debido... ¿No era productor de Panam?
2: <risa> no, a ver, están
1: eh, usando todas estas, estas cortinas de humo, eh, digamos, sinceramente, por ejemplo, el, el caso de Fernando es una cortina de humo una pantalla digamos para el ajuste y para el atropello de la justicia y si lo... todo lo que se han dedicado en este último mes es básicamente proyectos de ley para ver cómo intervenir la justicia por un lado reformar la justicia por el otro jujuy
3: lo que está pasando lo que está pasando en jujuy,
1: pasando en jujuy que ahora medio que se quieren despegar sí. porque no les conviene del todo porque sí. pero todo lo que están alguien apuntando mostró a ir el tractorazo
3: el, lo vieron el
1: ustedes lo deyer? claro y fue después de lo de de cuando salió expert el otro día que pidió uh -huh. rebelión fiscal del campo y no sí. sé qué al entonces, final parece que están poniendo huevo.
0: Entonces en algún punto como que las redes están eh, generando eh, el espacio que estamos necesitando. Porque si nos estamos enterando por las redes y no por los medios tradicionales, es porque algo está pasando. Ahora, esto tiene que ver con un, un debilitamiento del cuarto poder. Tiene que ver con que falta periodismo de confrontación, porque sabemos que no hay periodismo libre mm -hmm. Falta periodismo de confrontación. Y que yo no recuerdo, salga la ley, ¿eh? Claro, es que, a ver, yo recuerdo antes que era como, como no sé, eh, los, los típicos rebeldes de CQC que iban mm. contra todos los candidatos y no les importaba nada y Hoy demás. En día no antes de seguir la línea que siguieron, digo, ¿qué está pasando? ¿Falta periodismo de confrontación o falta periodismo?
1: No, yo creo que lo que pasa es que la sociedad se ha vuelto más eh, chiquilina en todo eso, sí. como lo decían hace un rato. Cada vez está pidiendo cosas más eh, cuidadas, porque no quiere complicarse en eh, ofender a otra persona. Entonces, como no quiere ofender a otra persona, dice, ah, bueno, me callo la boca. Y el público cada vez queda más estúpido, queda más estúpido, queda más ofendible ante cualquier mínima, eh, mínimo comentario. Y después cae la policía del pensamiento, la censura, lo mismo que ya todos sabemos. Pero claro, vos... cuando
3: son tibios, todos los aman, los idolatran. Ahora, no sé, miralo a Babi, van y le dan con un cañón y el tipo te canta a las 40 posta y están todos como condenándolo ahí y capaz que, o sea, hay muchas cosas en las que el tipo, viste, decís, va, yo por lo menos una opinión personal tiene las Pelotas bien puestas bueno, para tocar algunos temas.
2: Un poco yo el otro día lancé una pregunta en Twitter a ver qué opinaba la gente del, del periodismo argentino y todo el mundo ponía lo mismo: que, que eran cagones, una basofia, decadentes, que buscan nada más el morbo y no la noticia. Y algo que me llamó la atención es que mucha gente decía que había migrado otros medios que tal vez no es como la, los más vistos, que por ejemplo hoy en día sea un TN o C5N, tal vez más de, lo, más de izquierda. Porque la gente empezaba a mirar tal vez en un programa de A24 donde había un periodista que no seguía esa línea, para decirlo de una forma progre, por decirlo de una forma, que se ve en todos los canales. En todos los canales, un poco más, un poco menos, pero la línea ideológica que se sigue en los canales es la misma. Desde C5N hasta TN. Y la gente está harta de eso. La gente está harta que eh, no pueda decir X cosa porque va a ofender a alguien y si estás en contra del lenguaje inclusivo te salten todos los periodistas a matar. Eso creo que también es un poco lo que está debilitando la, a Igual, los medios.
1: hay una realidad partida, digamos, la digamos la línea hegemónica que manejan en Capital Federal, que es la que después se importa en el resto de las provincias, no es la misma que manejan en Tucumán, en Santiago del Estero, en los canales provinciales, digamos. los canales provinciales y en las sociedades provinciales en general tienden algunas a ser un poco más moldeadas y más conservadoras en el discurso, por lo menos en, los, en lo social, digamos. Eh, pero yo creo que de alguna forma lo que vos hablabas hace un rato, este tema de qué le está pasando al cuarto poder, yo creo que lo que está pasando es que el cuarto poder como lo conocíamos está muriendo, pero está muriendo la cuestión esta que decíamos antes de eh, los medios gordos tradicionales de siempre que sobreviven constantemente. Eso está muriendo. Yo creo que es... están haciendo el quinto poder, y el quinto poder es esta mesa, por ejemplo. Son las 20 otras mesas de medios, tradiciona de, medios, perdón, <ríe> de medios alternativos que están surgiendo para, de alguna forma, controlar al cuarto poder, que era el que controlaba al primero o a los otros tres, digamos. El cuarto No, poder... sé,
0: no sé si los controlaba, pero por lo menos los mostraba los, a raya. los mostraba yo creo que eh, lo que está pasando por ahí suena muy teoría de conspiración ¿no? ¿pero qué es esto que está sucediendo? ¿Conviene? ¿Viste lo que sucede conviene? ¿Eh? Bueno, esto conviene, conviene que la gente consuma la noticia de que Tinelli se enojó con el hijo cuando en realidad no se enojó, ¿Eh? o sí, o no sabemos o qué le pasa a Carmen Barbieri mientras se está de descalabrando el país, mientras estalla todo por los aires eh, Sale debido sale vestido de, de blanco vestido de blanco ¿Cuál novia? muchachos
3: <risa> no,
1: 80 ah, días y la cantidad de cosas que pasaron digamos, en, en relación a, a liberar presos digamos que, que tenían causas terribles, este tipo por ejemplo debido se está cargó saliendo, 52 no,
3: muertos Este tipo está, diciendo la causa, está
1: festejando tiene? la causa de 11 se, este, se va a terminar en la mansión que pudo conseguir por la plata que malversó de la obra pública la uh -huh. misma que lo llevó en algún momento a estar preso, o sea el tipo está festejando que hay familias enteras por lo menos 51 familias y después podemos hablar de los que fueron heridos ese día, pero 51 familias que van a estar sufriendo porque no tienen justicia para, para sus hijos, o para sus padres, o para sus nietos, para lo que sea que se haya muerto ese día. Eso es terrible.
0: Yo creo que, que esto que estamos hablando de, del cuarto poder, esto que estamos hablando del periodismo, nos está mostrando una realidad alternativa que conviene mm. para esconder esta cruda realidad, ¿no? Eh, por ejemplo, yo estuve en Rosario hace muy poco, eh, llevamos... Eh, apenas 60 días, sí, ap sí. un poquito más de lo que va del año, y ya tenemos 52 muertes por narcotráfico. Entonces, eh, evidentemente, la realidad que vivimos o que consumimos en el, en, en el Instagram cuando vamos en el colectivo, en el Uber, en donde sea, no es la realidad que estamos viviendo, ¿no? Porque está tapada. Yo no sabía que estaba. Sucediendo ¿Quién dijo que hasta no que quería, quería
3: tomarse las vacaciones en, en Santa Fe? El, el
2: ministro de seguridad. No quería volver a la ciudad en la que es ministro porque tenía, eh, tenía miedo. Y también me encima parece...
1: estaba queriendo tomar de vacaciones. O sea, la declaración encima es terrible. No me voy a tomar las vacaciones en, en Rosario porque me porque me matan. Tipo. No tendrías que estar de vacaciones, flaco.
0: Tendrías que estar laburando para que no suceda esto.
1: Pero Yo qué loco,
0: que... ¿no? Qué ah. loco, porque el que vive en Rosario, que se queda laburando y lo que sea, está absolutamente... mata. Bueno,
2: pero hay, sí. hay un tema que me parece que es un poco, citando un poco tal vez al libro de Expert, lo de la sociedad cómplice, ¿cómo puede ser que estén liberando debido y, y lo, lo más grande que está haciendo la gente es un, un TT en Twitter? O que no, ajusten a los jubilados y a la gente parece que no le está interesando o parece que ya está tan, tan lastimada por lo que viene pasando que no reacciona. Pero la gente, imagino yo que con todo esto en algún momento va a terminar explotando todo esto porque la gente se viene aguantando ajustes, que liberen presos, que pase esto, que pase los otros y nos están avasallando a nosotros, no es que nos dan algo.
3: Supuestamente hay una marcha. Ahora el 10 de marzo.
2: Exacto, en el Congreso.
3: Pero yo también, me llegó por WhatsApp. O sea, no es que lo vi en los medios ni nada. Hasta que no haya una toma de la bastilla, chicos, no. Una rebelión en serio. Es
1: difícil que pase eso acá. La gente tiene, primero tiene muy poca memoria y, porque por eso votó lo que votó. Sí. Y, por otro lado, también no tiene mucha paciencia. Tiene mucha paciencia para... Para todo esto. Entonces se la, banca, se la banca bastante bien, digamos. Hay mucha gente que terminó votando eh, a, un, a uno o al otro y lo único que quieren es simplemente que los dejen de joder. Pero se meten en esta grieta porque es lo que le, les, terminan, les terminan recomendando.
0: Entonces es la falta de protagonismo y de responsabilidad que tenemos como ciudadanos, ¿no?
1: Y, si, y también poco, sí. podemos asumirla que también como medio, siendo que nosotros nos aventuramos a esto, pero podemos... Creer que nosotros vamos a hacer algo distinto a lo que a lo que surgen los medios tradicionales, lo que hablábamos, esta cuestión del cuarto y el quinto poder. Yo creo que el quinto poder tiene más oportunidad de hacer autocrítica frente a qué es lo que está comunicando, qué es lo que nos pasa a nosotros como sociedad. Porque no nos olvidemos que los que son periodistas, los Majul, los Leuco, los que sea, son también ciudadanos, digamos. Lo que pasa es que ellos no pueden hacer esa autocrítica porque tienen los bolsillos comprados por alguien más. Uh -huh. Nosotros no tenemos los bolsillos comprados por nadie, entonces... Por ahora. <risa> <risa>
3: Nunca hay Nuestro nada.
1: mail es... <risa> bueno, como no tenemos los bolsillos comprados por nadie, el quinto poder tiene más oportunidad de... Hacer esta autocrítica y decir, bueno, qué es lo que ¿a dónde tenemos que estar señalando? ¿A dónde tenemos que estar punzando? Porque a algún lado hay que punzar, el periodismo tiene que punzar, tiene que,
2: Incomodar. de alguna
1: forma, meterle el dedo en el, el orto a alguien. Si no te está metiendo el dedo en el orto, no es periodismo.
0: A eso quería apuntar, porque como que tiene muchas aristas este tema. y sí, bueno. Chicos, ¿se acuerdan la, para... las
3: tapas de eh, noticias? La, la tapa de Diario Noticias, este, de la revista Noticias, estaba leyendo que está eh, calificada como de las más picantes en el mundo, directamente, de lo que... Es lo que es latinoamericano. Desde el pasado, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan cuando la, la ponían a Cristina o cuando sí. hablaban de las valijas? cuando, O sea, necesitamos como...
0: Ahora están todos muy tibios, ¿viste? Están,
3: uh -huh. Es terrible.
0: A eso iba, que el periodismo tiene un montón de aristas. Este tema mismo, fuimos tocando de todo. Política, realidad, narcotráfico espectáculo. y demás. Espectáculos. Eh, Espectáculos. Fuimos por todos lados, ¿no? Y, y el, el eje central de, de lo que planteábamos hoy es ¿qué hacemos con el periodismo? ¿Qué está pasando hoy con el periodismo? ¿Existe el periodismo? ¿Está vivo el periodismo?
2: Mira, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que si bien el periodismo, o, hoy en día lo que está pasando es que so, todos podemos ser periodistas y todo esto que está pasando en las redes, pero al fin y al cabo me parece que los medios tradicionales siguen teniendo el poder porque son a los que vamos a chequear la información. Todavía hay un poco de se descree un poco de todos estos medios alternativos que están apareciendo porque siempre no sé, aparece eh, «Murió X persona». ¿Dónde lo viste? En Twitter. Ah, bueno, hay que ver cuando aparezca en La Nación después o aparezca en Clarín o en TN. Como que siempre es... La noticia se toma con pinzas hasta que aparece en los medios tradicionales. Y eso muestra el gran poder de los, me de los medios tradicionales, que es también por una cosa de eh, el tiempo que llevan haciendo su trabajo, pero también un poco de el miedo a caer en las fake news que está apareciendo con las redes sociales y con todo lo que fue pasando. Mismo Macri lo usó en su campaña. Uh -huh. Su campaña un poco se basó en esos videos de WhatsApp que seguramente nos llegó como por ejemplo el despert donde eh, se mandaban fake news y era enviado directamente desde gente que trabajaba en la campaña de Macri cómo nos usan un poco también entonces está un poco esa dicotomía de está buenísimo lo que pasa en las redes pero no hay una forma todavía de poder chequear que lo que estamos leyendo y que todo eso es real incluso
1: los que están buscando chequear esa información en general los que te plantean como que están buscando chequear esa información ahora son medios tradicionales y demás se repite todo eso y aparte incluso pasa con Google que digamos Google es un medio no, no es un medio tradicional pero se convierten, si no aparecen los primeros 10 resultados de noticias de Google, no existe. Digamos, <risa> la gente piensa eso, básicamente. Entonces es el, es el filtro burbuja para, para, para la mayoría de los argentinos.
0: Chicos, les agradecemos mucho por haber estado acá. En instantes tenemos el honor de tener acá a Arturo Maluco, que va a estar hablando de este tema. Uno de los
2: grandes referentes de todo esto que venimos hablando del periodismo independiente.
0: Absolutamente. Así que bueno, gracias. Nos estamos viendo el próximo lunes y tenemos mucha tela para cortar. De
2: hecho. Nos estamos viendo. Bueno,
1: Eso, nos vemos el próximo lunes, chicos. Bye, bye. bueno volvemos ahora estamos con el digamos el principal referente de lo que estábamos hablando antes esa movida del, del quinto poder en Argentina de, de alguna forma este quinto poder que eh, viene de alguna forma dentro de esta crisis del periodismo tradicional a chequear no solo al poder al, al poder ejecutivo legislativo el judicial sino al poder mediático tradicional claro. el de los medios que consumimos todos los días el de los medios que como hablábamos antes hoy en día viven de el grotesco del, de la noticia no chequeada de la falta de investigación y de la, de la, básicamente de la generación de notas para generar
4: clics sí. déjame
0: presentarlo porque para mí es un honor tenerlo acá bueno, Arturo maluco
4: no el honor es mío de estar acá gracias por invitarme a este primer programa va a este nuevo ciclo este digamos regreso, después de este, este regreso sí. eh, es un honor estar acá y yo te quería hacer una pregunta a vos. ¿Por qué decís el quinto y no el cuarto poder? ¿Cuál es el otro? No.
1: Yo creo que tradicionalmente se habló de que el cuarto poder eran los medios claro, como podrían ser periodí. Clarín, TN. Y me parece que decir que los medios como lo que haces vos, lo que hacemos nosotros, que decir que nosotros seguimos siendo el cuarto poder nos, nos remite a quedar pegados en todo eso. En todo eso ah. que ya fue para mí. Que ya está demostrando que hoy en día digamos, tiran estos artículos basura y lo que era el periodismo de referencia hoy en día es eh, ese BuzzFeed News sí, digamos, sí, sí. que es el ejemplo de, eh, de periodismo de, 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 de tirar artículos basura constantemente para generar clics
4: ¿no? no, se entiende perfecto, está bien como que el quinto poder sería el periodismo independiente y no el periodismo tradicional de los medios de lo que dijiste TN, Clarín, C5N, Página 12 o lo que sea eh... Y sí, es terrible, lo vieron con los rugbyers en el verano, o sea, es una noticia, está claro, y es una noticia trascendente, pero todo el día los rugbyers, rugby, rugby, coronavirus, la mente rugbyers, del rugby, el ojo del rugby, no. la novia
1: del rugby, la familia del rugby. ¿Qué están
4: tapando? ¿No quieren que hablemos de lo que está pasando ahora con el gobierno de Albert Itere? Es eso, claramente, hay una bajada de línea en algún lado. Y sí se sabe que en los canales, no estoy diciendo ninguna novedad, hay sobres, te ponen el sobre, ves como uno dice una cosa, después dice otra. No me acuerdo cómo es, pero hay uno que decía que a Nisman lo habían matado y después decían que se suicidó. Eh, el mismo, la misma persona, sí, porque sí, le sí. pusieron la tarasca y escribió un libro. Ay, no me puedo acordar cómo se llama el tipo.
0: No sé, por eso se lo escuché al presidente. Está eh, maldito. Se lo bueno, el presidente.
4: El primero de todos, ya es terrible. No, por eso, yo ya llegamos a un nivel que, bueno, no sé si... Esper dijo, ¿no? La sociedad cómplice. No sé si poner las manos en fuego por Esper porque no lo conozco, pero no, sí. pero el ejemplo del libro sirve. Claro, digamos. totalmente. Al final la culpa no es ni del periodismo, ni de Cristina, ni de Macri, ni de nadie. Si ya todos sabemos quiénes son estos mafiosos históricos de siempre. Son los mismos. Es algo... Es una vergüenza a bueno, nivel vos, internacional. vos
1: tenés una visión un poco más negativa, digamos, creo que la mía. O realista,
4: porque... yo soy un optimista realista. Vos decís, esto de que... <risa>
1: vos decís esto de que la democracia, digamos, ya está completamente perdida.
4: No, digo que está en vías de muerte. O sea, está por y es, es que los conozco el kirchnerismo duro es como el chavismo hacen copiar pegar y lo primero que atacan es la justicia la libertad de expresión lo que estás haciendo vos y te lo agradezco y vos también que están hablando y dicen lo que ustedes quieren y lo que ustedes piensan eso es lo que menos quieren sí, pero Porque van podés a que matar. hasta que a, se a, a, a
1: todos creo que en esta mesa creo que podemos coincidir que nos van a tener que matar para callarnos así bueno que...
4: entonces le doy la mano muchas gracias y por eso estoy acá Consideras
0: eh, que existe el periodismo independiente?
4: Sí, este radio es un, esta radio, este programa es periodismo independiente, uh -huh. así que considero que existe.
1: Bien. Eh, quería que repasemos un poco, sí. digamos, ver un poco lo que estábamos hablando antes. Esto de, habíamos hecho un viaje histórico al 2016, y cómo llegamos un poco hasta acá, digamos, sí. porque creo que ahí hay dos cosas que nos sirven mucho para, para hablar de esto. En 2016, por ejemplo, lo que hablábamos antes, Macri toma esta decisión, quita la pauta de un montón de medios, eh, empiezan a llorar, censura, eh, y lo que en realidad pasa, y lo que vimos la mayoría de la gente, no es que de un día para el otro te censuraron por sacarte la guita del Estado encima, es simplemente que te sacaron la guita del Estado y sin esa guita no te podías sostener. ¿Y por qué no te podías sostener? Bueno, ahí está el tema. ¿Por qué la gente no está consumiendo? Están cambiando los modos de consumo y están pasando a consumirnos en vez de a ellos, a nosotros. Y la forma de volver a captar es a través de el artículo basura que hablábamos en todo en todo este sí. programa. Entonces, ¿qué es lo que te pasó a vos con eso, eso que surgió en 2016? ¿Y cómo crees que ese periodismo encontró de vuelta su lugar hacia 2020?
4: Y a mí lo que me pasó fue que lo que tenía el gobierno anterior no es que yo sea fan ni nada de la anterior, de hecho hicieron populismo a nivel económico, todos los libertarios lo saben, pero te dejaban hablar. Entonces dieron la posibilidad que semillas, como varios libertarios que hoy en día son conocidos, florezcan y se conozcan sus voces y sus ideas. Y van a ver que ahora de a poco a los liberales los van a empezar a sacar de la televisión, de los medios tradicionales. Eso es lo primero que vamos a empezar a ver. Y a la vez también juegan para nosotros porque bueno, esto entre es un secreto entre nosotros y los oyentes. Va, no es un secreto, pero es una conclusión que cuanto más oposición sos más te van a querer ver, digamos C5N, C5N para volver a los medios tradicionales nunca tuvo tanto rating cuando eh, estaba Macri en el poder y TN nunca tuvo tanto rating cuando estaba Cristina en el poder Navarro
1: con el destape que bueno, ahora lo tiene lo claro. tiene en YouTube pero sigue teniendo de alguna forma cierta financiación Aunque ahora, sí, financiación que... de la plata
4: negra de, de los argentinos no, de, del que, que robó pero Cristina. hace poco
1: estaba llorando porque no, porque no le querían bajar le, en, en mismo en su programa estaba, estaba quejándose de que no le querían bajar la plata
4: es que para mí ese es un ejemplo que ni siquiera vale como periodista porque el periodismo es si a vos te preguntan qué es el periodismo para mí la respuesta es la búsqueda de la verdad listo, se acabó, se terminó ahí periodismo militante es una contradicción en sí misma, porque si yo soy periodista y a la vez militante, lo único que voy a, estar a, tratar, de, a tratar de hacer es de que la gente adhiera a tu partido político del cual yo soy militante. Eso no es ser periodista, eso es ser hincha. En Para el... eso me hago hincha de un equipo de fútbol.
1: En eso déjame discrepar. No? Yo creo que. Cagamos, eh... yo, no. yo creo que.
0: Le cambió la cara, te diste cuenta, ¿no? No,
1: no, pero. Pero porque yo, digamos, en cierta forma me considero militante, digamos, de mis convicciones, de mis ideas, pero no las trato, digamos, hay un límite. En, el, en la ética periodista, periodística, digamos, hay un límite que es no avanzar sobre la gente para para influirle, digamos, el, el pensamiento en todas las cosas.
4: No, es que yo lo digo en este sentido. Ponele que vos sos militante de la libertad y, con, y a uno de los referentes de la libertad te enterás que de repente hizo un negociado con Alberto o con quien sea y empieza claro. a chorear y te enterás. En ese momento... Si te lo quedás para vos e igual seguís bancándolo, ahí serías un, periodista, mismo. Mismo, serías un periodista militante. Sí. No por difundir ideas que valen la pena, sino por tapar y solamente ser hincha de este banco, donde sea, no importa lo que haga solamente llename el bolsillo y bla, bla, bla. Esto que decías
1: de eh, cuanto más... cuanto más, <ríe> me,
0: cuanto de, más... Me, estás, me estás censurando, Valeti. Te voy a decir... No. Estoy queriendo preguntar hace Por rato razón, y yo estoy siendo bueno, muy caballera con pero vos. Pero es que
1: había una había una cosa que me quedó... De decilo, lo que decilo.
0: Te, te doy la libertad.
1: <ríe> eh, bueno. No, que me quedó de lo que dijiste recién, siguiéndolo del tema de 2016. Eh, dijiste esto de cuanto más oposición hay más nos, más nos buscan, digamos, de alguna sí, forma sí, lo que pasó eh. con C5N, y eso le pasó a Trump de alguna forma, que eso es, también es, es el otro hito de 2016 el tema de las fake news y el tema también eh, del de cuest cuestionamiento al periodismo tradicional sí. eh, ¿qué es lo que te pasó con esa elección de, de los Estados Unidos por ejemplo? de qué es lo, ¿cómo crees que influ influyó a, a, esa, a la institución del periodismo?
4: Uh, ¡qué pregunta que me hizo! ¡ah, oh, la mierda! no, no, no <risa> eh, Creo que Trump fue una novedad, la verdad que a mí me llamó la atención, me vi todos los rallies de Trump, absolutamente todos, y creo que como que tiene algo de populista en el sentido de las formas, no hablando a nivel económico, ¿no? porque bajó los impuestos, la economía levantó justamente por eso, es uno de los puntos claves de ser libertario, ¿no? Estamos en contra de los impuestos y que nos vengan a robar. Pero la forma es el tipo, tiene mucho carisma y veía cómo humillaba a los otros en los debates y cómo también, bueno, Hillary parecía un robot al lado de Trump. Se veía que se movía todo, estaba pensado así. Y creo que influyó eso en la opinión pública y también, como decís vos, lo de las fake news y que le peguen tanto a Trump, al final también genera un contrapeso, ¿no? O sea, cuando le pegan mucho a uno, por ahí en vez de hundirlo, lo levantás. Y creo que eso también pasó un poco con Trump.
0: Bien, ahora, ahora me sacaste de <risa> tema porque tengo que remarla para volver, pero no hay problema, porque esto también es periodismo. No, estamos de primera. Bien, estamos hablando de, de, de lo que era la información y el contenido, ¿no? Eh, ¿Te consideras comunicador? Sí, sí, bien. Eh, a la hora de, de vos emitir tu mensaje para que llegue a muchos, mm. ¿en qué te basas?
4: En que lo entiendan todos. Lo primero que pienso es cómo hago para decir algo de manera simple que lo entiendan todos y por eso algunos te ven como ah estás haciendo el ridículo, ¿eh? no sé qué, del ridículo no se vuelve y no quiero volver. <risa> ¿Cuál es el problema? El tema es que todo el mundo lo entienda, que creo que eso es uno de los problemas que tenemos, por eso la juventud se come el verso de que los buenos son los de izquierda y usan siempre... Mira, los de izquierda supuestamente están en contra de la iglesia porque la iglesia usualmente se, se la ve más alineada a la derecha conservadora, por decirlo de algún modo pero después te das cuenta que tanto la iglesia como la izquierda usan la misma metodología, la misma estrategia ambos te dicen soy sensible Estoy con los pobres, yo los comprendo. Y después cuando estás adentro se abusan de vos. Entonces, eh, eso es lo que tenemos que ganar, la batalla cultural y seguir y seguir y seguir destapando y abriendo cabezas. Y lo que les pido a los libertarios y a los liberales es que no solamente hablen de economía, hablemos de justicia. Sé que es más picante y más peligroso con estos kirchneristas ahora en el poder. Pero es nuestro deber, porque si nosotros queremos algo es que desaparezca el Estado y solamente reducirlo a la justicia. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? O, ni siquiera, o si sos anarquista ni siquiera eso. Pero siendo un liberal clásico al menos reducirías el Estado solamente a la justicia, que es lo único que nos iguala a la ley. Entonces, hablemos de justicia, porque veo que todos los programas van y hablan de economía, de economía, de economía. ¿Y por qué lo hacen? Porque si hablan de justicia le dicen, flaco, no vengas más que no te quepa duda que va a ser así. Por eso siguen hablando de economía. Es una crítica que le hago al libertario eh, en, en general, ¿no?
0: Bien. Me No, no. <risa> está bien. Está está bien, hay está bien. A, hay ahí hay Yo la tribuna. <risa> está ahí tenemos, tenemos a toda la tribuna, ahí afuera. este toma toma agua, toma agua. Eh, a ver, con, con esto que vos estás diciendo, ahí estamos para las redes también de Arturo, eh, con todo esto que, que nos estás diciendo, ¿hacia dónde crees que vamos?, desde el periodismo. ¿Y cuál es nuestra misión?
4: Lo mismo, la misión es la búsqueda de la verdad y buscarle el pelo al huevo y que se enteren en cada milímetro que nos están estafando y buscar siempre al poder, a los políticos, chorros que son psicópatas, que tienen cerebro de reptil, que son muy buenos para disimular, pero lo único que quieren es mantenerse en el poder y que esto sea una gran villa miseria como es Formosa y que todos los únicos que tienen guita y tienen departamentos en Miami y viven como capitalistas son los que están en el poder. Y todos los que están abajo tenemos que ir a buscar la bolsa de comida con la eh, tarjeta alimentaria. Entonces hay que luchar para que no pase eso y estamos complicados porque la gente los votó. Entonces... No votó nuevos psicópatas, votó psicópatas recontra conocidos. Es preocupante la situación. Pero bueno, acá está la juventud, por eso estoy acá. Y estoy recontento de que haya personas como ustedes, que exista esta radio, estos dos locutores de primera.
1: Bueno,
4: gracias. Es, es un honor, es un honor. No, creo, es un honor para mí estar acá. ¿Eh? No, 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 bueno, no dale, entonces, dale nomás. Ahí te
1: dejo. <risa> eh... Yendo, me, perdón, me quedé Yendo ahí con la... Yendo de, lo de que la cama
4: Mirá, mirá cómo
0: canta, hacemos no, un... Nos no. lo de música no, de lo, que pasa, lo que pasa es que nos dijiste cosas lindas y nos... nos, nos cinco minutos, cosas, hay que ir al muere. Cinco minutos, hay que ir al muere, matar o morir. Eh, bien. ¿Qué, eh, estabas vos con esto, sí. así que te no, dejo no, a iba a
4: decir,
1: eh, me parece en este, en este recorrido, digamos es como que nos quieren de alguna forma con la cabeza agachada, digamos. Sí. La tarifa social, la tarjeta alimentaria, son medidas paliativas que de alguna forma quieren que vos vayas a sí. eh, sentirte beneficiario de, sí. digamos. Es, es tu derecho, digamos. Carolina Steinle incluso, digamos. Sí, fue también. parte del problema también ella. Sin dudas. Eh, aparece para decir que es tu derecho y que nadie te lo puede quitar el plan, digamos. digamos. Y que se genera la cultura, en vez de del trabajo... La cultura del plan, la Qué cultura bueno. de es mi derecho percibir un ingreso básico por parte del Estado, lo que hoy en Estados Unidos están discutiendo y hay gente diciendo che, ¿Llegamos a cubrir algo básico para la gente como propone Bernie Sanders o es una locura socialista?
4: Es una locura y, socialista. Y, la, y
1: acá en Argentina es casi que sentido común porque ese sentido común es el que hizo que no los voten a ellos y digan bueno, si no, nadie me lo puede quitar entonces voto al que en un momento me lo dio, sí. al que ahora me está diciendo que me va a llenar la heladera y que al final, bueno, pues a vista de lo que terminó pasando, te está haciendo vender la heladera, Obvio. básicamente.
4: No, Está buena la pregunta y mi respuesta es que ayudar a alguien que está en una situación de emergencia, hasta para el mismo libertario está bien. Ahora, cuando esa ayuda no es una emergencia, sino que es una ayuda para siempre, que nunca termina, no es... Eh, solidaridad, ni es una ayuda de la emergencia, sino que es una herramienta para mantener cautivos a los argentinos y argentinas en este caso. Ellos lo ven como un bota futuro. Si no me votas, después te saco la tarjeta, va a venir otro que no te la va a dar. Eh, eh, eh. Nos manejan barras bravas. O sea, es muy complicada la situación a este nivel. Y eso también es culpa de los argentinos que son muy cobardes. Nadie quiere hablar del tema. En general, ¿no? ¿no? No te metas. El famoso no te metas, no te metas. No te metas, no te metas, no te metas, no te metas. No se mete nadie, se quedaron ellos. Voy a. ¿No? Nos a... estamos metiendo. No, a... ustedes. Ustedes, nos ustedes, metiendo. Son, ustedes son una excepción a la regla, por eso estoy acá y después voy a subir el programa a todas las redes y los recontrabancos. O sea, Olvídate. Gracias.
0: Arturo, el tema es que en este nos estamos metiendo. Eh, hoy, justo estábamos hablando de esto cuando presentamos el programa. Yo dije algo eh, muy puntual. Bueno, dije, mejor. vi luz y entré. Ah. Porque vi la oportunidad, me adueñé y me metí. Eh, ¿Hacia dónde vamos? Porque también a veces siento que vamos un poco a, a, a ciegas, ¿no? Sí, obvio. ¿Qué referente? ¿A quién seguimos?
4: A como
1: argentinos, digamos, más que nada, más que como otras calificaciones.
4: Y yo lo veo más, trato de. Como argentino, no sé a quién seguir la verdad, en este momento, pero sí pienso a nivel mundial como en paralelo a todos esos, estos problemas que tenemos que siempre son los mismos, por el otro lado aparece la inteligencia artificial, eh, Internet, y todo lo que se viene, que es una revolución espectacular para mí, porque la tecnología es lo que más nos libera a estos hijos de puta, y digo, ¿me quedo pensando en estos problemas que son siempre de los mismos en Argentina? ¿O también vamos a abrir la cabeza y nos vamos a...? En... Pero son infinitas, son infinitas. Eh, hay un libro que hay que leer que se llama La singularidad está cerca. La singularidad está cerca. Ese libro dice que en el 2045 va a llegar la inmortalidad, para darte una idea. Y acá estamos discutiendo si el asadito, no el asadito que nos da Alberto y Cristina y no sé qué. El asadito lo vas a poder hacer con una máquina que va a ser tejido sola y vas a poder ser vegano porque vas a poder comer carne sin haber matado ningún animal. Y acá estamos discutiendo... Ya sabes siempre lo mismo. Pero bueno, se necesitan... Eh, digamos, lo que me, me pone mal es que veo que hay muchos jóvenes que no, va, que no ponen el cuerpo, digamos. Ustedes ponen el cuerpo, ponen la voz y todo, pero hay mucha ignorancia y algo que también quería decir es que lo que le haces el juego a a los más mafiosos cuando decís que todo es lo mismo cuando vos decís que todo es lo mismo el que se robó una manzana para comer y el que se robó diez mil millones de dólares de la plata de todos los laburantes quién sale beneficiado si son todos lo mismo el que se robó diez mil millones de la plata de los laburantes porque en comparación el que no tiene es el que es poco es el que se robó la manzana pero nada ah, todo es lo mismo y no es todo lo mismo. Estos tipos son, son pesados y cuando quieren conseguir guita, si no la pueden conseguir, no se la piden al FMI, se la piden al narcotráfico. Vamos a decir la cosa como son. Uh -huh.
1: Quiero reivindicar un poco algo que dijiste hace un, hace un rato y que es algo que más o menos, como para cerrar un poco, que es algo que también lo había dicho en algún momento Emanuel Dana, no sé si lo conocés. Eh, bueno, él había dicho esto de la cobardía. Uh -huh. Digamos, el no, me, el no meterse, el no conviene, el no no hablar las cosas. Bueno, en un momento él decía, che, me, pa me paran en la calle y me dicen, gracias por decir lo que yo no me animo a decir, lo que yo no puedo decir. Y lo que él les respondía es, cobardes. <risa> digamos, que a veces, lo, a veces lo decimos en chiste cuando nos acordamos de eso. Pero es que es real, digamos. Sí, lo podés decir. Digamos, acá no hay gente no hay gente que se en esta mesa, digo... No hay gente que, digamos, nos fuimos y est estuvimos en la nación y después nos fuimos o una cosa así. No. no, hay gente que se agarra y dice, bueno, vamos a ver cómo podemos sostener un micrófono para poder darle voz a la verdad. Sí, totalmente. Y creo
0: que, y voy a sumar algo, creo que para esos que no se animan o que no saben cómo, vos sos una voz importante. Hoy tenés un micrófono abierto acá, donde podés Gracias. decir lo que quieras. Gracias. Y para cerrar me gustaría que digas lo que quieras, lo que se te cante.
4: No, bueno, dije lo que quise, lo que se me cantó desde el primer momento que entré acá, así que es un placer, por eso vine. Y lo que quiero es que tengan más gente que los escuche y que los jóvenes entiendan por lo menos cómo funciona la democracia, porque ya estamos a un nivel que... Yo te digo, salí el otro día a caminar, a hacer preguntas sobre corrupción. y que no, no Solo saben que todos roban y nada más, pero no tienen ni puta idea, o sea... ¿Cómo funciona? Ni siquiera saben que existe la división de poderes, más o menos. De verdad te digo. O sea, los jóvenes de 15, 16 no tienen la puta idea. Son hinchas de. Esa es mi visión, ¿no? Estoy hablando a nivel general y no, obviamente, uh -huh. siempre hay un nicho y hay una cultura que es la que ustedes están, por suerte, desarrollando. Y lo que se me canta decir es: por favor sigan así, póngale huevo con todo. Es un placer que existan y no mueran. Y si tienen que morir, mueran.
1: Pero no mu que no muera, digamos, que no muera la verdad, digamos, claro, por nosotros, que, que no y hay, una hay
4: una frase que está buena, que siempre me inspira, que es, una razón para vivir es una razón para morir. Si no, no sería una razón para vivir. O sea, si cuando vos querés mucho algo, tenés que estar dispuesto a morir por eso. Exactamente. Y al final las cosas son de los que más quieren morir por ello. O sea... Bueno, no voy a ponerme a filosofar sí. de no, esto porque lo no vamos a meter un pero me entendiste.
0: Pasión y convicción para cerrar el primer programa de Día L. Sí. Y aguante 2020. los
4: libertarios. Este es un <ríe> programa libertario, ¿no? <ríe> Estamos, uh, estamos... Se armó quilombo ah, no, se armó, se armó. no sé qué dice es la un, tribuna Es un
0: programa libre, nosotros apoyamos bueno, la libertad que, bueno,
4: Yo cuando vi L de Libertad Ya vine corriendo hasta acá así, obvio, olvídate. Y, y
0: Nosotros te agradecemos Que hayas estado en este primer programa Que nos hayas eh, dicho todo lo que nos dijiste Con ese fervor, con esa pasión bueno, Con esos huevos Así que bueno. gracias, se termina el primer programa De Día L 2020 Un placer, Arturo Maluco estuvo con nosotros Hasta el próximo lunes book, the 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 book, the